0: 부활의 능력을 맛보기 기도에 관한 에베소서 1장 20에서 23절의 나머지 구절에서 바울은 성령께서 신자들에게 주시기를 바라는 세 번째 지혜, 즉 신자들을 대신하여 행하시는 하나님의 능력의 광대함에 대해 자세히 설명한다. 바울은 하나님의 능력을 가장 잘 보여주는 두 가지 구속사적 사건, 즉 예수님이 죽은 자 가운데서 부활하신 것과 예수님이 우주의 보좌에 오르신 것을 언급하면서 시작한다 하나님의 권능은 예수님의 부활을 통해 어떻게 나타나는가 예수님의 부활은 기독교 신앙에서 타협할 수 없는 믿음이다 그리스도께서 부활하셨기 때문에 신실한 신자들은 그리스도께서 다시 오실 때 영원한 생명으로 부활할 것을 고대한다 그리스도께서 부활하셨기 때문에 오늘날 우리는 성령의 임재를 포함한 복음의 모든 축복을 기대하며 하나님을 바라볼 수 있다. 하나님께서 그를 하늘에서 자기의 오른편에 앉히셨다는 표현은 신약에서 가장 자주 인용되는 구절인 시편 110편 1절에서 가져온 것이다. 그리스도의 높임받으심은 에베소서에서 매우 중요한 의미를 지니고 있다. 신자들은 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉는다. 또한 바울은 그리스도의 승천을 그리스도께서 만물을 충만하게 하시고 그의 교회에 은사를 주시는 일의 서곡으로 여긴다. 에베소서 4장 8에서 11절에서 바울은 그리스도를 아버지의 보좌에 계신 단순한 정적인 이미지로 받아들이지 말라고 요구하면서 승천하신 그리스도께서 성령을 통해 온 세상에 나아가 정복하고 또 정복하시는 역동적인 신약의 장면을 제시한다. 바울은 그리스도의 대관식을 단순히 신자들에게 제공되는 신성한 권능에 대한 묘사가 아니라 그 권능의 원천으로 나타낸다. 교훈입니다. 부활하신 그리스도, 보좌에 높이 앉아서 온 세상을 다스리시는 예수 그리스도의 권능은 하나님의 능력의 광대하심을 가장 잘 보여준다 묵상 여러분의 삶에서 어떤 방식으로 그리스도의 능력이 필요한지 생각해 보십시오 적용 어떻게 하면 그분의 능력이 삶 속에 더잘 나타날 수 있겠습니까 그 능력이 나타나는데 방해가 되는 나의 행동은 어떤 것이 있는지 살펴보십시오 영감의 교훈입니다 부활하셔서 우리를 위해 중보하시는 조력자 예수님은 요셉의 새 무덤에 누워 계시지 않으신다. 그분은 부활하셔서 하늘로 승천하셨고 거기서 우리를 위하여 중보하고 계신다. 우리에게는 우리를 사랑하셔서 우리를 위해 돌아가신 구주가 계신다. 그러므로 그분을 통하여 우리는 소망과 힘과 용기와 그리고 그분의 보좌에 그분과 함께할 자리를 가질 수 있게 되었다. 그대가 그분을 부를 때 그분께서는 언제든지 그대를 도우실 수 있고 또한 즐겨 도와주신다. 귀의 증언 8권 128 죽음에서 부활하시고 보좌에 앉아서 다스리시는 주님의 권능을 신뢰합니다. 티끌에 묻혀 허물 가운데 죽을 수밖에 없는 연약한 삶을 주님께 맡기오니 주께서 다스려 주셔서 부활의 능력과 주님의 다스리심을 삶 속에 경험하게 하옵소서.
1: 하나님이 사랑하시는 호프 채널 가족 여러분 안녕하십니까? 저는 네 번에 걸쳐서 마지막 시대의 본보이가 되는 성경 인물들을 살펴보고 있는데요. 이전 시간에 침례 요한, 예수님의 제자인 사도 요한, 오늘 이 시간에는 그세 번째로 요셉에 대서입니다. 해 요셉은 제가 성경에서 가장 좋아하는 인물이기도 한데요. 그는 파란만장한 인생의 삶을 살며 인생의 모든 국면마다 귀한 교훈을 우리에게 남겨주고 있습니다. 어떤 형편에서든지 매일 변함없이 어떻게 하나님과 동행하며 신실하게 살아가야 되는지를 가르쳐주는 소중한 인물입니다. 성경 창세기 37장 3절에서 5절 말씀입니다. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑하므로 그를 위하여 채색곳을 지었더니 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하며 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 야곱은 1 2 명의 아들을 두었습니다. 그 중에 야곱이 가장 사랑한 아내 라엘의 장자인 요셉은 노년에 나 더욱 사랑을 받았죠. 평소에 아버지의 시선 때문에 동생에게 해를 가하지 못했던 다른 이복 형제들에게 요셉을 해할 기회가 찾아왔습니다. 그들이 야곱의 가축대를 이끌고 먼곳 세겜까지 가게 되었을 때 야곱은 요셉을 불러 형들이 안전하게 잘 있는지 확인해 보도록 시켰습니다. 아버지께 순종하며 형들이 옮긴 장소인 도단에까지 힘들게 왔지만 먼 길에 지친 요셉을 기다리는 것은 형들의 응원과 칭찬이 아니었습니다 창세기 37장 18절로 20절입니다 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다 자 그를 죽여서 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라. 요셉은 형제들에게 붙잡혀서 물이 없는 구덩이에 던져지고 마침내 유다의 제안에 따라 사막을 오가는 이스마엘 상인들에게 노예로 팔리고 맙니다. 그 당시 노예가 되는 것은 죽는 것이나 마찬가지였습니다. 그들은 동생의 꿈 때문에 다시는 문제가 생기지 않고 또한 그 꿈이 성취될 가능성이 없는 곳에 보낸 줄로 생각했습니다. 그러나 동생이 형들을 주관하지 못하도록 하기 위해서 저지른 바로 그 일을 하나님께서는 오히려 그 동생이 형들을 주관하도록 하는 꿈을 이루게 하는 방법이 되게 하셨습니다. 하나님께서는 요셉이 홀로 애굽에 들어가도록 버려두지 않으셨고 천사들은 요셉의 앞길을 준비하였습니다. 도단에서 애굽으로 가려면 다시 야곱의 장막이 있던 헤브론을 스쳐 지나가야 했습니다. 요셉은 노예의 신분으로 그 아버지의 장막을 멀리서 바라보았을 것입니다. 채색옷을 입고 사랑스럽게 자신의 이름을 불러주던 아버지의 음성을 더 이상 요셉은 들을 수 없었습니다. 도망갈 수 없도록 노예의 신체를 결박한 사슬에 묶인 채 아버지의 장막을 지나치면서 그는 억제할 수 없는 슬픔 때문에 뜨거운 눈물을 쏟았습니다 그러나 그는 그 아버지의 하나님 곧 그의 증조부와 조부 그리고 아버지를 인도하신 하나님을 바라보았습니다 마침내 그날 비로소 요셉의 시련 가운데서 아버지의 하나님이 아닌 자신의 하나님의 이름을 믿고 부르게 된 것입니다 어떤 환경에 처하더라도 하늘 왕의 신민답게 행동하여 하나님께 충성을 다하리라는 고결한 결심으로 그의 영혼은 감동되었다. 그는 한 마음으로 하나님을 섬기며 그의 운명의 시련을 인내로 당하며 날마다의 의무를 성실하게 수행하고자 하였다. 이 하루의 경험이 요셉의 생애의 전환점이 되었다. 그 무서운 재난이 그를 응석부리는 아이에서 사력있고 용감하고 자제력 있는 어른으로 변화시켰다 요셉은 모든 염려를 다 죽게 맡기는 주님이 돌봐주시는 삶을 살기로 한 것입니다 복음성가에도 이러한 찬양의 가사가 있죠 주님이 풀지 못할 힘든 일 없네 주님이 못 움직일 높은 산 없네 주님이 잠잠케 못할 험한 폭풍 없네 주님이 위로 못할 슬픔은 없네 모든 세상의 어려운 짐 주께서 지시며 요셉의 어려움도 주돌보시리. 모든 세상의 어려운 짐 주께서 지시며 요셉의 어려움도 주돌보시리. 우리의 어려움도 주돌보시리. 우리의 어려움도 어려움도 주돌보시리. 요셉이 애굽으로 끌려간 이후 시위대장 보디발의 집에 노예로 최종적으로 팔리게 되며 인생의 진정한 성공의 비결이 무엇인지를 우리에게 가르쳐주게 됩니다 한 사람의 개인의 삶에 하나님이 함께 하시느냐의 여부가 바로 그것입니다 창세기 39장 2절입니다 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애국사람의 집에 있으니 요셉이 형통하게 된 것은 우연한 결과가 아니었습니다 하나님에 대한 온전한 신뢰와 함께 그 주어진 삶에 충실하였기 때문이었습니다. 하나님이 그의 편에 계셔서 그의 손으로 하는 일을 축복하시고 번영케 하셨습니다. 육신의 아버지가 없는 빈자리를 전지전능하신 하늘아버지께서 채워주시고 함께 하심으로 형통한 자가 되게 하신 것입니다. 비록 가나안에서 노예로 팔려 애국 보디바의 집에 종살이를 하여 부모도, 신분도, 지위도, 주소도 달라졌지만 달라지지 않은 것이 있었는데 그것은 하나님이 요셉과 함께하신다는 것이었습니다 비록 노예의 신분이었지만 요셉은 이곳에서 한 가정의 총무직을 맡으면서 애국제국의 재산을 관리할 역량을 키우는 시간을 갖게 되었습니다 그러나 하나님의 축복과 함께하심이 언제나 번영과 평안의 결과를 가져오는 것은 아닙니다 요셉의 이런 신앙과 성실함은 불같은 시련을 겪어야만 했는데 그의 주인의 처가 요셉으로 하여금 하나님의 법을 어기도록 유혹하고 강요했기 때문입니다 혈기왕성한 27살의 청년에게 주인의 아내는 끈질기게 날마다 유혹했습니다 한쪽에는 눈만 감으면 총애와 보상이 그리고 다른 쪽에는 양심의 충실함으로 수치와 투옥과 죽음이 기다리고 있었습니다. 요셉은 충성의 대가가 무엇인지 잘 알고 있었습니다. 그러나 요셉의 목표는 번영과 성공이 아니었습니다. 그가 정작 누리고 싶었던 것은 세속적인 번영과 쾌락이 아니라 어느 경우에라도 하나님 앞에서 충성되게 살아가는 것이었습니다. 그의 신분이나 소유의 많고 적음이 그의 영혼의 기쁨과 슬픔을 좌우할 수 없었는데 그는 오직 하나님의 인정을 받는 것만을 그의 유일한 기쁨의 근원으로 삼았기 때문이었습니다 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 득죄하리까 음란과 음행의 부도독이 홍수처럼 유행하는 요즘 세상입니다 어느 때나 부도독의 탐닉하라는 유혹을 받을 때 머뭇거리지 말고 즉시 피하는 일을 습관으로 삼아야 합니다. 단호하게 즉시 유혹을 피하는 것만이 유일한 안전책입니다. 요셉이 이 악한 일에서 도망치는 행동의 중요성을 입증한 것처럼 말입니다. 기억하십시오. 성도의 몸은 그리스도의 지체이고 하나님을 통해 주어지는 성령의 전이기 때문에 우리의 몸에 대하여 범하는 모든 죄는 창조주와 성령께 맞서는 죄가 됩니다. 가나안에 들어가기 전 미디안 여인들의 유혹과 그것을 통하여 범한 죄처럼 역사의 마지막 시간이 가까울수록 사탄은 이런 욕망을 부채질하여 약속의 땅을 눈앞에 두고 무너지게 만들려고 힘쓸 것입니다. 오늘도 영혼의 포식자는 우는 사자처럼 삼킬자를 찾아서 온갖 매체들을 통하여 덫을 놓고 있으며 한 번이라도 그것들에 관심을 가진다면 치요하게 달라붙어서 넘어뜨리려고 애를 쓸 것입니다 우리는 끊임없이 말씀을 묵상하고 매순간 우리 안에 정직한 영혼을 창조하시도록 기도와 순종의 훈련으로 성령의 감화를 받아 하루하루를 살아가야 하겠습니다 오늘을 승리하고 내일을 더큰 믿음으로 승리하는 삶을 매일 살아가실 수 있게 되기를 바랍니다. 주인의 아내를 강간하려고 했다는 죄목으로 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 보내지게 된 요셉. 자신의 상황과 마음이 편하지 않으면 주변이나 타인을 돌아볼 여유가 없는 게 인지상정입니다. 그런데 감옥에서도 요셉은 종의 종으로서 감옥에 들어온 죄수들을 섬기는 것이 요셉의 직무로 삼았습니다 그리고 요셉은 감옥에서도 할 일을 했습니다 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심빛이 있는지라 그는 감옥에서조차도 자신의 고통보다는 남의 아픔을 살피는 사람이었습니다 그래서 두 관원장의 근심의 원인인 꿈의 내용을 들어 주었습니다 요셉은 들어줄 뿐만 아니라 꿈을 해석하여 주므로 그들을 돕고자 했습니다 자신과 전혀 상관없는 일이고 무관심해도 전혀 뭐라고 할 사람도 없는데 자기 연민에 빠져 있기보다는 누군가를 돕고자 하는 밝은 성품은 항상 고난을 이기게 하는 최고의 도구가 된다는 것을 요셉은 알려주고 있습니다 그는 자신의 불행에 마음을 잃지 않고 다른 사람의 슬픔을 가볍게 해주려고 노력하는 중에 자신의 슬픔을 잊었다 항상 주님께서 우리의 기도를 들어주심 같이 상대방의 아픔과 슬픔 가득한 사연들을 들어주고 위로해야 하는 일이 신앙인에 해야 할 중요한 일임을 기억하시길 바랍니다 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라고 하나님께서는 우리에게 권면해 주고 계십니다 그리스도의 생애는 계속 넓어지는 무제한의 감마력즉 당신을 하나님과 온 인류에게 연결시키는 감화력을 가졌다. 하나님께서는 그리스도를 통하여 사람에게 자기 자신만을 위해 살수 없게 하는 감화력을 주셨다. 개인적으로 우리는 우리의 동료 인간과 연결되어 있을 뿐 아니라 하나님의 대가족의 일원이 되어 있으므로 상호간의 의무를 지고 있다. 아무도 사람들을 떠나 홀로 살수 없다. 이는 각 사람의 행복이 각각 다른 사람과 관련되어 있기 때문이다. 모든 사람이 자기가 다른 사람의 행복에 필요한 사람이라는 것을 생각하고 그들의 행복을 증진시키기 위하여 힘쓰는 것이 하나님의 목적이시다. 창세기 40장 22절에서 23절의 내용으로 이어서 살펴보겠습니다. 꿈 관원장은 매 달리니 요셉이 그들에게 해석함과 같이 되었으나 술 맡은 관원장이 요셉을 기억지 않고 잊었더라. 술 맡은 관원장이 감옥에서 꾼 꿈을 해석할 자가 없어 근심할 때 요셉이 하나님의 해석을 알려 주었습니다. 꿈대로 이루어지고 평안한 일상으로 회복되자 기억해 달라고 한 요셉도 요셉의 꿈 해석도 잊어버렸습니다. 여러분, 사람은 필요할 때는 기억해도 필요 없을 때는 있습니다. 필요할 때는 찾아도 필요 없을 때는 찾지 않습니다. 필요할 때는 아쉬워해도 필요 없을 때는 고마움을 모릅니다. 그렇게 2년의 세월이 지나갔습니다. 이 시간이 요셉에게는 가장 견디기 힘든 시간이었을 수 있겠습니다. 사람에게서 잊히는 시간들을 견디는 것은 모두에게 가장 큰 시련 중에 하나이기 때문입니다 사람들에게 잊히면 우울해지고 그렇게 뛰어나고 훌륭한 사람들도 마침내 무너지게 되는 모습들을 우리는 종종 보게 됩니다 하지만 요셉은 인간의 기억 속에서는 잊혀졌을지라도 하나님의 계획과 섭리 속에서는 요셉의 사정은 충분히 기억되고 고려되고 있었습니다 마지막 희망이 좌절되었을 때 요셉은 실망도 되었지만 자신에게 꿈을 주신 하나님을 변함없이 신뢰하였습니다 이두 신하의 꿈의 성취처럼 자신의 꿈도 어떤 방법으로든 성취될 것이라고 믿음으로 자신을 다독였던 것입니다 기억하십시오 우리가 최선이라고 생각하는 것보다 더 좋은 계획을 하나님은 가지고 계십니다 때가 되면 하나님께서 이루실 것입니다 인생의 더큰 그림을 준비하신 하나님을 신뢰하며 매일매일을 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 인고의 세월을 보내는 요셉을 위해 하나님의 손이 드디어 옹문을 여시려고 준비하고 계셨습니다. 어느 날 애국의 최고 권력자인 바로가 아주 특별한 꿈을 꿉니다. 그는 두 개의 꿈을 꾸었는데 사실은 둘은 같은 꿈이었습니다. 다만 왕의 뇌리에 깊은 인상을 심어주기 위한 계시적인 꿈이었던 것이죠. 바로는 이 꿈을 꾸고 아침에 일어나 간밤에 꾼 꿈이 너무나 생생하여 애굽제국의 술객들과 점술사들을 불러 모으고 그 꿈을 해석하도록 하였지만 능히 그 꿈을 해석하는 사람이 없었습니다. 바로의 이 꿈으로 왕궁은 한바탕 소란이 벌어졌고 그때 2년 전에 복권된 술 맡은 관원장이 자신이 요셉을 잊고 있었다는 사실을 기억하게 되었습니다. 술 맡은 관원장이 바로에게 말하여이르되 내가 오늘 내 죄를 기억하나이다 라고 하면서 자신이 이전에 바로의 노여움을 사고 옥에 갇혔을 때 있었던 일과 히브리 청년 노예 요셉에 관한 이야기를 털어놓았습니다. 요셉에게 인간적인 모든 가능성의 끈이 단절되고 완전한 절망이 그의 몫이 되었던 것처럼 보였을 때 비로소 하나님이 그를 위해 일하시고 계셨음을 분명하게 나타내 보이셨습니다. 히브리의 비천한 노예가 당시 세계적인 왕국 애굽의 최고의 권력자 앞에 서게 된 것입니다. 요셉은 조금도 두려워하거나 떨지 않고 오직 하나님만을 높였습니다. 그런 요셉을 통하여 하나님은 민족을 구원하고 세상을 극심한 흉년에서 구원하는 구원자로 삼으셨습니다. 요셉은 꿈속에 나타난 상징들을 해석하고는 그 꿈을 풀어서 바로에게 알려 주었습니다. 그런데 그 꿈은 아주 심각하고 중요한 내용을 담고 있어서 제국의 흥망성쇠가 달린 꿈이었습니다. 이야기인즉 앞에 나온 살찐 일곱 암소와 실한 일곱 이삭은 7년의 풍년을 그리고 마른 암소들과 마른 이삭은 다시 7년의 흉년을 예고한다는 것이었습니다. 그리고 요셉은 꿈을 풀어서 말하고 다가올 흉년과 가뭄을 대비하라고 조언합니다. 바로는 요셉의 해석을 듣고는 큰 감동을 받았습니다. 꿈에 대한 해석도 좋았지만 그것에 대한 대비체까지 완벽했던 것입니다. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요. 요셉에 대한 검증이 진행되기 시작했습니다. 마치 새 정부의 인선에 따른 인사청문회처럼 진행되었겠죠. 히브리인 노예 출신이라는 것과 왜 궁중 감옥에 갇히게 되었는가는 지금 온 나라를 위협하고 있는 당면한 위기에 비하면 그렇게 중요해 보이지 않았습니다. 그동안 그가 보여주었던 성실함과 지혜로 그리고 기만한 행동들에 대한 주변인들의 보고를 종합하여 바로는 요셉을 애국 왕국의 국무총리로 임명하였습니다. 마냥 사랑받던 아들에서 애굽의 노예로 끌려와 바닥에서 시작하여 보디발 가정의 충무로 그리고 죄수의 신분으로 왕의 죄수들을 가두는 감옥의 업무를 처리하는 일꾼으로 그가 경험한 모든 일들은 바로 이때를 위한 수련의 과정이었습니다. 요셉은 마침내 그간의 모든 고난의 이유를 이해할 수 있었습니다. 7년의 풍년이 들었고 그 어떤 해보다 애굽의 곡식이 넘쳐났습니다. 물론 애굽뿐만 아니라 다른 지역도 풍요로운 것은 마찬가지였을 것입니다. 그러나 다른 사람들은 풍요로울 때 아무런 대비를 하지 않았겠죠. 애굽과 다른 나라의 차이는 단 하나. 애굽에는 요셉이 있었고 다른 나라에는 요셉이 없었던 것입니다. 똑같은 환경에서도 지혜로운 사람 한 사람이 만들어낸 결과는 완전히 달랐습니다. 요셉은 미래의 흉년을 철저히 대비했고 그로 인하여 온 세상이 굶주릴 때 애굽은 그동안 비축한 식량을 풀어줄 수 있었습니다 바로는 양식이 떨어져 부르짖는 백성들에게 요새에에 가서 그가 시키는 대로 하라고 말했습니다 인생의 기근을 대비하는 사람은 지혜로운 사람입니다 언젠가 이 땅에도 영적 기근이 닥칠 것입니다 지금처럼 부유하고 풍족한 시절은 다시 돌아오지 않을 수 있습니다 그러나 얼마나 많은 사람들이 이 넘쳐나는 풍요의 시대에 앞으로 있을 영적 기근을 위하여 대비하는 일을 등한히 하고 있습니까? 마지막 재난의 때 기근이 닥치고 영적 흉년이 들면 사람들은 살고 싶어서 살 길을 찾아 아우성 칠 것입니다. 그때 우리는 요색과 같은 사람이 되어야 할 것입니다. 양식이 떨어져 온 땅에 기근이 심할 때 우리는 생명의 양식이 되시는 복음 예수 그리스도를 풍성하게 소유하고 살려달라고 애원하는 사람들에게 예수 그리스도를 보라고 증거하며 우리가 가진 영원한 복음을 그렇게 나눠줄 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다 요셉은 아버지의 편애 때문에 미움을 받고 그의 꿈 때문에 팔리고 말았습니다 그러나 사실 그 길이 그의 꿈이 성취되게 하시는 하나님이 준비하신 지름길이었습니다 때론 꿈을 가진 사람들이 이 하나님의 섭리를 이해하지 못하고 꿈이 이루어지는 길에서 오랜 시간이 걸리는 그 인내 시간에 방황하며 번민합니다 그러나 꿈이 이루어진 후에 대부분 하나님의 섭리였음을 분명히 보고 깨닫게 될 것입니다 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애국 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다 그러나 하나님께서 이스라엘을 택하셨다. 그분은 당신의 율법과 또한 구주를 알려주는 표상과 예언의 지식을 인류 가운데 보존하도록 그들을 부르셨다. 그분은 그들이 세상에서 구원의 셈이 되기를 원하셨다. 그가 머물던 땅에서의 아브라함처럼 애굽에서의 요셉처럼 바벨론 궁전에서의 다니엘처럼 히브리 백성들도 열방 가운데서 그러해야 할 것이었다. 그들은 사람들에게 하나님을 드러내야 할 것이었다. 요셉을 택하여 세우시고 세상의 구원의 셈이 되길 사람들에게 하나님을 드러내길 바라셨던 것이죠. 우리에게도 하나님이 주신 꿈이 필요합니다. 세상에서 인간들이 만들어내는 부질없는 꿈들이 아닌 사람을 살리고 생명을 얻게 하는 하늘로부터 임하는 아름다운 꿈이 우리에게 필요한 것입니다. 그럼에도 요셉의 경우에서처럼 하나님의 꿈이지만 현실이 되고 열매가 맺히는 데는 시간과 인내 과정이 필요할 수 있습니다. 그러므로 꿈을 가지고 있는 사람들은 견뎌야 할 것입니다. 인내와 연단으로 소망을 이룬 꿈을 이루는 사람들이 저와 여러분 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 여러분 요셉이 이제 국무총리가 되고 난 다음에 결혼을 하게 되고 아들의 이름을 므나세라고 하였습니다. 요셉이 그 장자의 이름을 므나세라 하였으니 하나님이 나로 나의 모든 고난과 나의 아비의 온집 일을 잊어버리게 하셨다 함이요. 차자의 이름을 에브라임이라 하였으니 하나님이 나로 나의 수고한 땅에서 창성하게 하셨다 함이었더라. 므나세와 에브라임이란 이름은 요셉 생애 전체를 요약하는 말이기도 합니다. 요셉의 생애는 고난의 연속이었습니다. 애굽의 노예로 팔려갔죠. 거기서 모함을 받아 감옥에 갇혔죠. 고통스럽고 마음 아픈 일들이 꼬리에 꼬리를 물고 일어났습니다. 그러나 하나님께서는 마음이 치유되어 낫게 하셨고 고난을 통하여 정근같이 되어 나와 애굽의 총리가 되게 하셨습니다. 모든 고난을 깨끗이 잊게해 주신 것이죠. 그래서 문나세입니다 고난을 잊은 다음엔 좋은 일들이 펼쳐졌겠죠. 지금까지 고난을 겪은 것의 두 배로 복된 날들을 누리게 되었습니다. 확실히 요셉은 두 배의 복을 받았습니다. 이스라엘 열두 지파 중에 다른 형제들은 죄다 한 지파씩의 몫을 받았는데 요셉은 두 지파의 몫, 에브라임의 지파와 문하세 지파의 몫을 차지했습니다. 요셉은 자기 후손들이 두 배의 복을 받게 되었다는 것을 정확하게 꿰뚫고 있었습니다. 이것이 바로 에브라임의 은총을 요셉이 힘입게 된 것입니다. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님의 백성들도 결코 고통에서 예외되는 것은 아닙니다. 고통의 원인은 다양할 수 있습니다. 그러나 하나님은 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 이 모든 고통을 반드시 선으로 변화시켜 주시길 원하시고 그렇게 해주신다고 약속하십니다. 고난의 순간이나 권영의 순간이나 하나님을 경외함에 변함없었던 사계절의 신앙인 요셉 성실하고 충성스러웠던 선한 청지기 요셉 인간적 번영을 보장할 것 같은 죄의 유혹이 다가오는 순간에도 하나님 앞에 선한 청지기로 고난을 택할 수 있었던 신실한 믿음의 요셉 그런 요셉의 믿음에 하나님은 언제나 함께 하셨고 그의 머문 곳에 하늘로부터 임하는 참된 번영을 허락하여 주시고 그를 통하여 그가 속한 공동체인 가족과 민족과 주변 나라에까지 복을 나누게 하셨습니다 하나님께서는 각 사람에 대하여 각각 개별적인 경영을 가지고 계신다 라고 하셨으니 이 말씀을 믿으시고 순종하여 매일매일 주님과 함께 동행하시게 되길 바랍니다 기회는 하나님께서 주시나 성공은 그 기회를 활용하는 데 달려있음을 기억하시기를 바랍니다 요셉이 그 형제에게 이르되 나는 주구나 하나님이 너희를 권고하시고 너희를 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 야곱의 임종 후 54년 뒤 요셉 역시 죽음을 맞이합니다. 110세의 일기로 삶을 마치는 요셉은 아버지 야곱처럼 출급의 소망을 다시 친족들과 자손들에게 상기시킵니다. 그동안 요셉은 이스라엘의 권속이 증가되고 번성하는 것을 보았고 그 모든 세월을 통하여 하나님께서 이스라엘을 약속의 땅으로 회복시키시라는 것을 믿는 그의 신앙은 결코 흔들리지 않았습니다. 요셉은 하나님의 약속의 성취에 대한 확고한 믿음을 그의 형제들과 자손들에게 나타냅니다 하나님이 그들을 약속의 땅으로 인도하실 때 거기에 자신의 뼈를 장사해 줄 것을 그들에게 맹세하도록 한 것이죠 평생을 하나님의 꿈에 연결된 삶을 살았던 요셉의 입과는 애굽에 체류하는 이스라엘 자손들에게 그들의 영원한 거주지는 애굽이 아니라 가나안 땅이라는 하나님의 약속을 끊임없이 생각하게 하는 이정표가 되었습니다 요셉은 임종의 순간에도 흐트러짐 없이 하나님 안에 약속된 소망을 말하였고 바라보았습니다 요셉은 죽음조차도 허망하게 끝나는 인생이 아니라 변함없는 신앙과 멋진 신앙의 삶의 마무리를 우리에게 보여주고 있습니다 나는 죽으나 하나님이 너희를 권고하시고 약속을 이루시리라 부활을 이루시리라 나는 하나님의 나라를 확신하노라 가야할 본향이 있는 사람, 약속을 가슴에 품고 사는 사람들, 그들이 진정한 그리스도인들 아닐까요? 세상에서의 성공과 부귀가 아니라 나의 이름이 하늘 생명책에 기록되어 있기를 하나님께서 예비하신 그 하늘 집에서 영원히 살게 되기를 소망하는 삶이 하늘로 가는 나그네의 순례자 된 우리 재림 성도들의 삶이 되어야 할 것입니다. 요셉의 삶은 입관을 통하여 끝이 아니었습니다. 생명의 영향력을 그는 끝까지 나누게 됩니다. 살아 있을 적에 그랬던 것처럼 죽어서도 생명의 영향력을 나누게 되는 것을 보게 됩니다. 그러므로 하나님이 홍해의 광야길을 돌려 백성을 인도하심에 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 대열을 지어 나올 때 모세가 요셉의 유골을 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하였음이더라. 지금 우리가 살아가는 세상은 히브리인들에게 애국과 같은 곳입니다. 때가 되면 우리는 죄악 세상을 떠나서 소망의 땅이요 약속의 땅인 가나안으로 들어가게 될 것입니다. 그때까지 우리의 믿음의 삶을 요셉처럼 매일매일 충실히 살아가며 하나님께서 주신 꿈, 하나님께서 주신 사명을 온전히 이루는 구원의 통로로 살아가시게 되기를 간절히 바라고 그러한 가운데 주님을 기쁨으로 살아서 맞이하지 못한다면 죽을 때에라도 이와 같은 하늘의 소망을 품고 끝까지 변함없는 신실한 믿음의 사람들로 살아가는 우리가 되기를 간절히 바라며 말씀을 마치겠습니다. 오늘에 계신 하나님 아버지, 오늘 요셉의 삶을 봅니다. 요셉에게 주셨던 하나님의 귀한 꿈, 하나님의 귀한 사명, 그가 온전히 이루었던 것처럼 오늘 우리도 그와 같은 삶을 매일 매일 충실하게 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 섭리가 우리의 인생 중에도 매일 매일 함께 펼쳐지고 있음을 기억하게 하여 주시옵소서. 또한 우리가 요셉의 입관의 모습처럼 하늘에 대한 분명한 소망을 가지고 이 땅에서 살아갈 뿐만 아니라 죽을 때도 변함없는 귀한 신실한 믿음으로 살아갈 수 있고 그렇게 주의 재림을 소망하며 우리의 삶을 마감할 수 있는 귀한 신앙의 사람들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
2: 십니까 생명의 양식 시간입니다 마태복음 13장 44절의 말씀을 읽겠습니다 천군 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라 혹시 여러분 기억하십니까? 제가 이 말씀을 3주째 계속해서 이 시간에 읽고 있는데요 오늘 저는 이 말씀에서 한 가지 교훈을 더 찾아보고 싶습니다 오늘 말씀에 등장하는 밭에 감추인 보화를 찾는 농부는 전혀 기대하지 않았는데 보화를 발견했다는 것입니다. 어느 날 빌린 밭에서 농사를 짓다가 뜬금없이 보화를 발견한 것이고 그 발견한 보화를 자신의 것으로 만들었다는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽고 묵상하면서 이 세상에는 이러한 사람들이 매우 많다는 사실을 생각하게 되었습니다. 특별히 신앙생활에 있어서 이런 경우가 매우 많습니다 가장 가깝게는 이 말씀을 전하고 있는 저부터 그렇습니다 사실 저는 제가 열심을 내어서 신앙생활을 시작한 것이 아닙니다 스스로 신앙을 시작한 것이 아니라는 것입니다 사실 제가 자란 저희 동네에는 다 낡고 허물어져 가는 교회가 하나 있었는데요 저희들은 어릴 때그 건물이 교회인 줄도 몰랐습니다 건물은 낡을 대로 낡았고, 창문은 모두 깨져서 유리창은 커녕, 창틀도 없었으며, 지붕은 여기저기 구멍이 나서 비가 오면 줄줄 샜습니다. 그래서 그 건물은 추운 겨울이 되면 마을 어른들이 짐승들 사료를 쌓아 놓기도 하고, 저희들은 먼지 쌓인 마룻바닥에서 공을 차고 용변을 보기도 했습니다. 그런데 제가 초등학교 4학년이 되던 여름방학 때 그런 창고 같은 건물에서 잠깐 동안 여름 송경학교가 열렸습니다. 그리고 저희들은 마땅히 놀 거리도 없어서 그곳에 가서 일주일 동안 노래도 배우고, 이야기도 듣고 게임도 하면서 그렇게 보냈습니다. 그리고 그때서야 비로소 그곳이 교회라는 것을 알게 되었습니다. 하지만 그것으로 끝이었습니다. 그러다가 중학교 1학년이 되던 겨울 방학 때, 이번에는 마을회관에서 또 일주일 동안 겨울 성경학교가 열렸습니다. 몇년 전에 저희들에게 이야기도 노래도 가르쳤던 그 선생님들이 대부분이었기 때문에 저희들은 순식간에 친해질 수 있었습니다. 그리고 그 발걸음이 오늘 저를 잊게 만들었습니다. 저는 제가 연구하고 노력해서 감추인 보화를 발견한 것이 아니라 저희들을 찾아오신 선생님들로 인하여 뜬금없이 보화를 발견하고 그것을 산 것입니다. 물론 그 당시 함께 교회를 다녔던 친구들 중에서도 여전히 신앙에 값진 보화를 캐내어 보관하고 있는 친구들이 주변에 많이 있습니다. 이처럼 우리 성경에도 보면 많은 사람들이 전혀 기대하지 않았음에도 불구하고 보화를 발견한 사람들 이야기가 있습니다. 그리고 그들은 감추인 보화를 발견하고. 자신들의 모든 것을 투자하여 샀다는 것입니다 바라기는 오늘 소개되는 그 사람들의 이야기가 이 방송을 들으시는 모든 분들의 이야기가 되고 그렇게 결심하는 시간이 되기를 이 시간에 간절히 바랍니다 저 때는 나다 나일입니다 나다 나일은 빌립이라는 사람을 친구로 두고 있었습니다 그런데 하루는 친구 빌립이 와서 말하기를 자신이 메시아를 만났다는 것입니다 그는 나사렛 예수라는 사람인데 한번 와 보라는 것입니다. 만나 보라는 것입니다. 그래서 나다나엘이 말합니다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐고. 사실이 그랬습니다. 당시 나사렛이라는 동네는 평판이 안 좋기로 유명했습니다. 사람들은 거칠고 무리하며 무법이 판치다시피 하는 동네였습니다. 어쩌면 유대에서는 내놓은 동네였을 것입니다. 그러니 나단아일의 이야기는 당연한 것입니다. 어떻게 나사렛에서 선한 것이 날수 있겠느냐고? 여러분, 그런데 그렇게 말했던 나단아일은 훗날 예수님의 열두 제자 가운데 한 사람이 되었습니다. 그리고 나단아일은 고백했습니다. 당신은 하나님의 아들이십니다 하고 말입니다. 물론 그렇게 하기까지는. 그를 찾아오신 예수님의 사랑도 한몫을한 것이 분명하지만 말입니다. 그럼에도 불구하고 나다나엘은 친구를 통해서 주어진 감추인 보화를 자신의 것으로 만들었다는 것입니다. 우리 모두도 오늘 나다나엘의 그런 결심처럼 예수님이라는 보화를 나의 것으로 온전히 소유하기로 결심하는 이 시간이 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째로 소개하고 싶은 사람은 기생이었던 여인 라합입니다. 기생 라합이 구원의 포화를 만난 것은 실로 극적입니다. 40년을 광야에서 생활하던 이스라엘 백성들이 이제 요단강을 건너기 직전입니다. 그들은 시띠이라는 곳에 진을 치고 있으면서 요단강을 건너 여리고성에 두 명의 정탐꾼을 보냈습니다. 당시 여리고 성은 가나안 땅에 있던 가나안 백성들 중에서 가장 강력한 성과 군사를 보유하고 있었습니다. 그리고 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 가장 먼저 마주쳐야 할큰 성읍이었습니다. 그래서 지도자인 여호수아도 매우 긴장하고 있었습니다. 이스라엘 백성들과 여리고 백성들 사이에 극도의 긴장감이 흐르고 있었습니다. 그런데 그런 상황에서 정탐꾼이 파견된 것입니다. 그리고 그렇게 여리고 성에 침투한 두 명의 정탐꾼이 찾아 숨어 들어간 곳이 바로 기생 라합의 집이었습니다. 아마도 술집이었을 것입니다. 그랬기에 어쩌면 그런 집이 숨기 편했을 것입니다. 하지만 그들의 모습을 수상히 여긴 사람들의 후에 금방 정체가 탄로나고 군사들이 정탐꾼들을 잡기 위해 기생 라합의 집으로 몰려왔습니다 절체 절명의 순간입니다 잡힌 것은 시간 문제입니다 그런데 놀라웠게도 기생 라합은 정탐꾼들을 옥상 비밀스러운 곳에 숨겨 주었습니다 실루것은 무모하기 짝이 없는 행동이었습니다 군사들이 집안을 샅샅이 뒤져서 정탐꾼들이 잡히게 되면 라합은 물론이고 그의 가족들마저도 생명을 잃게 될 것이 뻔했습니다 그렇다면 기생 라합은 어찌하여 그런 무모해 보이는 행동을 했을까요? 그것은 라합의 확신이었습니다. 이미 라합은 소문으로 이스라엘 백성들에 대해서 잘 알고 있었습니다. 하나님이 어떠한 일을 하셨는지 알고 있었습니다. 그랬기에 그녀는 단한번 주어진 절박한 기회를 자신의 것으로 만들었습니다. 그녀는 천국의 보화를 발견하고 자신의 생명을 걸었습니다. 그리고 마침내 천국 백성의 반열에 예수님의 족보에 당당하게 그 이름을 올리는 영광을 얻었습니다 히브리서 11장 31절에 보면 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종치 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였도다 이렇게 기록을 했습니다 한 사람만 더 소개하겠습니다 사마리아 여인입니다 그 여인은 자신의 지난 날 어두운 과거 때문에 사람들의 눈을 피하여 살고 있었습니다 어죽했으면 사람들이 길거리에 다니지 않는 정호에 우물가에 물을 길러 나왔겠습니까? 그런데 바로 그 여인이 우물가에서 만난 낯선 유대인 예수님을 만나는 행운을 얻었습니다. 하지만 여인은 자리를 회피하려 했습니다. 낯선 남자도 문제이지만 그는 유대인이었습니다. 그런데 이 낯선 남자와의 대화를 통해서 그녀는 천국의 주인이신 보아의 주인이신 예수님을 만나는 기쁨을 누렸습니다. 청자 여러분 오늘 저의 바람이 있습니다. 저나 여러분 모두도 그들처럼 천구의 보아를 한채 망설임도 없이 나의 것으로 수유하게 되기를 간절히 바라고 그렇게 결심하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌G 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 목사의 아내 범민으로 찢어진 마음을 안고 아브라함은 약속의 아들을 깊은 애정으로 바라보는 당당하고 자애로운 어머니를 쳐다보았다. 그러나 그는 그 사랑하는 아들을 데리고 떠났다. 아브라함은 고난을 당했으나 자신의 의지가 하나님의 의지를 대적하여 반역하게 하지는 않았다. 의무, 엄격한 의무가 그를 지배했다. 그는 자신의 감정과 타협하거나 한순간도 거기에 굴복하고자 하지 않았다. 그의 독자 이삭은 엄격하고 자애로우면서도 고통 중에 있는 아버지의 곁에서 걸어가면서 애정어린 모습으로 아버지의 애칭을 거듭거듭 되풀이하다가 마침내 번제할 어린 양은 어디 있나일까라고 질문했다. 성실한 아버지에게 이 얼마나 큰 시험인가. 천사들은 놀라운 마음으로 그 장면을 바라보았다. 성실한 하나님의 종은 그의 사랑하는 아들을 결박하여 나무 위에 올려놓고 칼을 들었다. 그때 천사가 소리쳤다. 아브라함아 아브라함아 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 나는 그리스도인이 되는 것이 쉬운 일이 아님을 보았다. 그리스도인이라는 이름을 공언하는 것은 쉬운 일이다. 그러나 그리스도인 생애를 실천하는 것은 위대하고 신성한 일이다. 불멸의 면류관을 얻고 선한 행실에 대한 기록과 하늘에 기록된 의무 수행의 내용을 보게 될 때가 얼마 남지 않았다. 모든 나무는 열매로서 판정된다. 각 사람은 그의 고백이나 믿음에 의해서가 아니고 행위에 의하여 심판을 받을 것이다. 그가 얼마나 많은 고백을 했느냐는 질문은 결코 받지 않고 어떤 열매를 맺었느냐 하는 질문을 받을 것이다 나무가 나쁘면 열매도 나쁘다 그러나 나무가 좋으면 나쁜 열매를 결코 맺을 수 없다 특허권 우리의 형제 중 많은 사람이 유망하게 보이는 새로운 사업에 종사함으로 스스로 말려들고 있다 그러나 얼마 후에 그들은 실망을 경험하게 되고 가족을 부양하고 진리의 사업을 발전시키는 데 사용되어야 할 재산이 사라져버린 것을 깨닫게 된다 그리고 양심의 가책과 후회와 자책을 느끼고 양심적인 어떤 사람은 그들의 확신을 버리고 영적인 기쁨을 상실하고 정신적 범민으로 건강마저 어려움을 당한다 진리를 믿는 자는 절약의 원리를 실천하고 단순하고 건전한 식생활을 하고 언제나 그들의 재정 범위 안에서 사는 것을 법칙으로 삼아야 한다 형제는 세속적 문제와 영적 문제를 잘 관리하는 경험 있는 사람과 의논하지 않고 새로운 사업에 착수해서는 결코 안 된다 그렇게 함으로써 그들은 많은 난관에서 스스로를 구제할 수 있게 될 것이다 형제가 적은 수입으로 만족하고 그 적은 것을 신중하게 사용하는 것이 그들의 조건을 더욱 좋게 만들기 위하여 위험한 길을 달려가므로 계속적인 손실을 당하는 것보다 더욱 낫다 특허권 판매에 종사하고 있는 어떤 안식일 준수자는 경비를 절약하기 위하여 형제를 찾아다니면서 그들의 재물을 특허권에 투자하도록 권유해왔다 이런 자는 그 형제가 담당해 준 손실을 보상해 주지 않는 한 하나님 앞에서 결코 결백하지 못할 것이다. 교회 증언 11호 1867년 의복의 개혁 사랑하는 형제 자매에게 그대들의 주의를 의복에 관한 문제로 다시 집중시키는 이유는 내가 전에 기록한 것을 이해하지 못하는 사람들이 있는 것 같고 또한 내가 기록한 바를 믿고자 하지 않는 자들이 이 중요한 문제에 관하여 교회의 혼란을 야기시키려고 노력하기 때문이다. 시간이 없어서 답신을 보내지 못한 어려운 문제에 관한 많은 편지들이 내게 왔다. 이제 나는 그 질문에 대하여 대답하는 바이다. 나는 이제 나의 증언에 관한 한그 문제를 영원히 해결해 줄 것으로 기대되는 내용을 다음과 같이 기술하는 바이다 어떤 사람은 교회 증언 10호에서 내가 기록한 것이 생활의 방법이라는 제목으로 쓴 나의 증언과 일치되지 않는다고 주장한다 그것들은 동일한 견해에서 기록되었다 그러므로 어떤 사람이 생각하는 바와 같이 서로 상취되는 두 개의 견해가 아니다 만일 거기에 어떤 차이가 있다면 그것은 단순히 표현의 형태에 불과한 것이다. 교회 증언 10호에서 나는 다음과 같이 말했다. 어떤 경우에도 불신자에게 우리의 믿음을 비난할 기회를 주어서는 안 된다. 우리는 이상하고 독특한 사람으로 인정받고 있기 때문에 불신자가 우리를 우리의 독특한 신앙상 불가피한 것 이상으로 생각하게 만드는 행동은 하지 말아야 한다 진리를 믿는 어떤 사람은 자매가 미국식 의상을 입는 것이 건강에 더욱 좋을 것이라고 생각할지 모른다 그러나 그런 모양의 의복이 불신자들에게 우리의 감화를 손상시켜 그들에게 쉽게 접근할 수 없게 만든다면 비록 우리가 결과적으로 많은 어려움을 겪을지라도 우리는 그런 의상을 결코 입지 않아야 한다. 그럼에도 불구하고 어떤 사람은 이 의상에서 얻을 수 있는 유익이 너무 많다고 생각하므로 기만을 당한다. 그것이 어떤 사람에게는 유익이 되는 것처럼 보일지라도 다른 사람에게는 해가 된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461